0: Abra uma palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque, vamos iniciar hoje a exposição do capítulo segundo, livro do profeta Abacuque, no finalzinho do, do antigo testamento, quase chegando no novo, depois do livro de Naum, Abacuque, capítulo 2, hoje vamos considerar os versos de um a três. Durante 16 anos, eu exerci advocacia. E dentre as várias habilidades que um advogado precisa ter, uma delas é saber esperar. Até porque não tem muita opção, tem que esperar mesmo. Em nosso país, salvo algumas exceções, as respostas do judiciário tendem a ser bem lentas. Na prática, você apresenta uma ação, uma defesa, um recurso e o tempo da resposta é incerto e não sabido. Às vezes, depois de tanto esperar a resposta também é surpreendente, tanto surpreendente para bem quanto para o mal. Mas o que muitas vezes acontece é que você, você se prepara tanto, você se dedica tanto à preparação de uma ação ou uma defesa, uma peça, como é chamado no, no jargão jurídico, você se dedica tanto à preparação de uma peça que você tem certeza que vai obter êxito. Isso acontece porque, neste tanto se dedicar, você acaba se convencendo dos próprios argumentos. E quando a sentença sai nesses casos, a decisão sai nesses casos e você é vencido, isso é terrível. E olha que isso acontece mesmo com os advogados mais experientes. Muito porque o nosso sistema judiciário, ele é formado por N juízes, N cabeças. E tem um, um jargão jurídico, hoje vocês vão aprender alguns jargões jurídicos. Tem um jargão jurídico que diz o seguinte, que cabeça de juiz é igual fralda de neném quem é do mundo do direito já sabe o que é isso Por que cabeça de juiz é igual fralda de neném porque quando abre não sabe o que é que tem lá dentro e, e lembrem-se assim como tem advogado ruim tem também juiz ruim, não se enganem Abacuque no livro onde nós estamos vendo apresentou um recurso diante do Senhor e Abacuque se convenceu das suas razões só que o apelo foi para aquele juiz que não pode errar. Hoje nós vamos começar a ver qual foi a resposta do Supremo Juiz ao apelante Abacuque. Então vamos lá, capítulo 2, versos 1 a 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá que resposta terei à minha queixa? Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leiam facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere porque ela certamente virá e não se atrasará. Oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela produz em nós, sabedoria, edificação, arrependimento, direcionamento vindo de ti, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O povo de Judá encontrava-se num completo declínio espiritual, moral e etc. Eu tenho dito isso aqui sábado após sábado. O profeta Abacuque levantou um clamor, até quando? E esse clamor, até quando o povo ia continuar assim? Esse clamor foi respondido. Na cabeça de Abacu, que a solução ideal para aquele problema era um reavivamento, o povo se arrependendo dos seus pecados e voltando para Deus. Para Deus, a solução para aquele problema era disciplinar o povo. E disciplinar por meio da nação dos Babilônios, cruel e nação cruel e impieto, impiedosa. Essa descrição vívida do castigo de Deus, que. Tem aí no, no livro do profeta Abacuque, dos versos 5 a 11, Deus mostra vividamente quão terrível é a disciplina que se aproxima do povo de Israel, do povo de Judá. Aí então surgem questionamentos na mente do profeta Abacuque, que foi o que nós consideramos no, no sábado passado. Como é possível que Deus trate os seres humanos como peixes do mar? Parafraseando Abacuque, capítulo 1, verso 14. Outra pergunta do profeta. Esta brutalidade do opressor e invasor, o opressor são os caldeus, do opressor e invasor duraria para sempre? Continuaria ele destruindo nações sem misericórdia? Parafraseando Abacuque 1, verso 17. Então, o profeta Abacuque apresentou um verdadeiro recurso diante da decisão do Senhor. Só que o recurso do profeta e, e o recurso do profeta não ficaria sem resposta, porque nem tarda, nem se adianta o juiz de toda a terra. Vamos ver essa resposta. O primeiro ponto que eu chamei é foi de aguardando a sentença. Diz lá, Abacuque capítulo 2, verso 1. Vou ler novamente. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, aqui, ele tem plena consciência da audácia das suas observações diante do Senhor. O Senhor disse, nós vimos aqui que o Senhor diz na criação que os homens são, são é, aqueles que devem dominar o mundo. São o que são os 20 rege, o vices regentes E Abacuque diz. Senhor está nos tratando como peixes, invertendo a ordem criacional de Deus, dizendo que o julgamento divino inverteria a ordem criacional de Deus. Em suma, Ele desafiou o julgamento proposto por Deus. Por isso, é compreensível que agora o profeta se prepare para receber a resposta. A resposta do questionamento. Deus já havia respondido um questionamento, Agora ele aguarda a resposta do seu segundo questionamento. Se era justo aqueles planos apresentados pelo Senhor. Por isso que o texto diz que ficarei no meu posto de sentinela, aguardando. Para o profeta, enquanto ele aguardava, parecia inconciliável a contradição entre a eleição de Deus daquele povo, a eleição de Deus do povo de Israel do povo de Judá, mais precisamente ali naquele contexto, como o povo dele. E, contraditório isso, com a destruição, com a, o castigo o juízo prometido por Deus, revelado por Deus. Era como se Abacuque estivesse colocando em lados opostos o amor de Deus e a justiça de Deus, como contraditórios. Só que, ao invés do profeta criar teorias, ele decide esperar por uma resposta, que só pode vir do Senhor. Afinal, ele era um homem de Deus, Abacuque, um profeta de Deus. Profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus e ele esperava a resposta desse Deus. Como os caminhos de Deus são mais altos do que os caminhos do homem, unicamente por meio de revelação, é que se pode compreender o modo de Deus de dar com os seres humanos. E era exatamente isso Abacuque tinha as impressões dele, o senso de justiça próprio, mas ele sabe que os planos de Deus só podem ser conhecidos por meio de revelação. E ele fica de vigia à espera de Deus. O oposto do que nós vemos hoje, quando muitos criam teorias para tentar descrever, dissecar, é, redirecionar o que Deus diz na sua palavra. Calvino ilustrou muito bem a verdade desse comportamento perigoso. Ele disse assim, todos aqueles que se entregam aos seus próprios conselhos merecem ser esquecidos por Deus e ser deixados para Ele para que sejam arremessados daqui para ali, de cima para, de cima para baixo e de baixo para cima por Satanás. Pois a única segurança do fiel que não falha é a aceitação da palavra de Deus. Em, outro, em outras palavras, é... A, o profeta Abacuque estava seguindo o conselho aqui de, de Calvino, eu sei que isso é um anacronismo, porque Calvino vem bem depois de Abacuque, mas ele estava é, é, exercendo esse comportamento aqui que, que Calvino defende. Ele questionou a Deus, ele foi ousado, nós vamos ver isso mais na, na, na sequência da resposta de Deus, mas ele aguardou a resposta do Senhor, ele não criou uma resposta para o Senhor, em nome do Senhor, mudando os planos do Senhor, atualizando os planos do Senhor. Não, ele aguardou a resposta do Senhor. E a certeza da espera do profeta estava na fé que como ele já havia sido respondido uma vez, que ele seria respondido novamente. Por isso que ele diz, aguardei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Observe que aí nesse, nesse trecho que acabamos de ler do verso 1, há duas ações do profeta aqui uma ele vigiará e ficará esperando uma ele vigiará e a outra ele ficará preparando a resposta contra a resposta do Senhor é bem ousado Abacuque esta verdade fica mais clara quando recorremos à tradução da Almeida revista e corrigida olha como muda um pouco mas faz muito sentido o texto Olha como ele, ele, essa versão traduz esse versículo primeiro. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que ele fala comigo. Até aqui está bem parecido, né? mas olha o final. E o que eu responderei quando for arguído? Então, Abacuque já tinha solicitado é, resposta do Senhor, o Senhor deu, ele não gostou, ele questionou novamente. Esperava que o Senhor fosse responder para que ele pudesse responder novamente. Algumas traduções, como a que eu li, a NVI, a revista é atualizada, parece que amenizam um pouco a audácia do profeta. Contudo, a, 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 as circunstâncias que, rondavam um o profeta a radicalidade o, problema, o grave problema que estava diante do profeta revela a razão porque justificava esse comportamento ele está desesperado lembrem que no antigo testamento não é incomum nós encontrarmos grandes personagens no ato de diálogo de aparentemente até um, uma contenda com Deus uma discussão com Deus o exemplo mais clássico é o do profeta Jó, que para entender o mal que vi, veio sobre ele, vocês conhecem a história de Jó? Para entender esse mal, ele defende a sua causa diante do Senhor. Olha o que diz Jó. Olha como é interessante. Jó capítulo 13, verso 3. Jó capítulo 13, verso 3. Olha, olha a audácia, olha o... É, Hoje, para nós, isso aqui é uma audácia terrível. Ele diz assim, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Jó anseia encontrar em Deus, anseia também encontrar Deus para que possa encher, olha, olha aí, o negócio vai subindo, o tom vai subindo, para encher a sua boca de argumentos contra os planos de Deus. Olha lá, Jó capítulo 23, versos 4 a 6. Se referindo a Deus, ele diz, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Ele não me faria acusações. Olha como... Não é incomum nós vermos no Antigo Testamento esse diálogo dos profetas com o Senhor. E aqui Abacuque está no meio desse. Abacuque espera a repressão do Senhor, mas se prepara para rebater, para argumentar. Nós já vimos, deixei bem claramente há duas mensagens atrás, que nunca desconsiderando a divindade, o poder, a soberania, a justiça de Deus, é, é ousadia, não é desrespeito. Vamos deixar bem claro. E aqui existe já nesse nesse primeiro ponto existe algumas lições. Primeiro é que precisamos de revelação de Deus para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo do Senhor. Muitos se enganam hoje achando que receber algum tipo de iluminação especial que tem algum tipo de comunicação diferenciada com Deus, que são capazes de, de interpretar, reconhecer, adivinhar, de, inclusive modificar a, a palavra revelada do Senhor. Mas não é a isso que os cristãos são chamados. Eles são chamados para guardar do Senhor e obedecer e seguir a revelação do Senhor. Inter, além disso, interpretar os acontecimentos ao redor à luz dos ensinamentos do Senhor eu não posso dizer eu não entendo porque as coisas são como são mas eu já sei eu já sei Deus não pode Ele não é soberano, então Ele não pode corrigir esse problema vimos isso aqui também ou Deus não sabe que isso está acontecendo ou como dizem os liberais da teologia do processo, Deus está aprendendo ainda como as coisas vão ser. Ele está esperando, está numa loteria. Esse não deve ser o comportamento de quem se diz cristão. O cristão é aquele que ora como o profeta Abacuque, espera a resposta do Senhor, confia na resposta do Senhor, como aquele que fica na torre de vigia. Esperando. E busca, na palavra revelada, conhecimento dos planos de Deus. Por que as coisas acontecem como são? A Bíblia tem resposta para tudo. Por que vivemos num tempo de doença, corrupção, é, guerras e etc? A Bíblia tem resposta para isso. Por que vivemos num tempo de imoralidade sexual? A Bíblia tem resposta para isso. Por que vivemos num tempo em que a sã doutrina incomoda a Bíblia tem resposta para isso. Não vamos considerar todas essas respostas agora, mas é para saber qual deve ser o direcionamento do coração do crente. Não fica se louco, completando de coisas, mas buscando na palavra do Senhor, no que já foi revelado, a revelação perfeita, inerrante, infalível de Deus. Uma outra lição que podemos tirar. Do profeta Abacuque, é aprender com os erros do profeta. Cuidado com a ousadia ao falar com Deus. Nós estamos aqui num culto jovem. E eu, naturalmente, eu, eu devo buscar ver como é que, é, em algumas igrejas, alguns pastores da juventude, como é que eles agem e tudo mais. Tem uma coisa que me incomoda um pouco. É quando, talvez por ser mais tradicional, mas me incomoda. É quando aqueles pastores que é, o Deus é o chapa, é o brother, é o amigão, e apaga a luz, bota os negócios. Essa cafonada toda, isso aí, vê bem, é, revela uma falta de reverência ao Senhor. Uma falta de reverência. Nós somos tão reverentes para algumas pessoas, eu duvido, salvo raríssima exceção, quem é que chega lá com o nosso pastor, que está ali atrás, e fala, brother, e aí, tudo bem? Ninguém faz isso. E ele é um, um servo do Senhor como nós somos. Quem dirá diante de Deus? Então, é por isso que me incomoda um pouco. E o profeta Abacuque vai reconhecer esse erro lá na frente. Olha o que ele vai dizer, um dos meus versículos favoritos da Escritura. Abacuque, capítulo 2, verso 20. O Senhor, porém, a gente vai ver isso mais na frente... O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Olha o reconhecimento desse que agora está arguindo o Senhor. Ele, ele entende, a gente vai chegar nesse entendimento, mas ele diz, cale-se diante do Senhor toda a terra. Mas nós podemos também aprender com os acertos do profeta Bacuque. Abra, meu irmão, abra, minha irmã, seu coração para Deus. Abra, coloque diante de Deus sua queixa, com respeito, com reverência, como acabamos de falar, mas lamente diante do Senhor, coloque diante do Senhor sua dor, o seu problema, ore confiantemente, Ele é seu Pai. Cristo morreu para que todo aquele que nele crê fosse adotado, adotado como Filho de Deus. Assim como um Pai amoroso na Terra... Nós temos um pai, os cristãos amorosos no céu, aqueles que tem um na terra. Mas aqueles que são cristãos, pode até não ter na terra, mas tem no céu. Então, ore ao Senhor a sua queixa, o seu problema, a sua angústia, o seu medo. Aqui nós temos, é, graças a Deus, nós temos aconselhamento bíblico. Eu aconselho, o pastor aconselha, o pastor Paulo aconselha, o, o Márcio Santabrige, o irmão Márcio Santabrige, aconselha. É uma prática saudável que nós vamos conversar, buscar conhecimento à luz da palavra do Senhor. Mas eu, se você já participou de um aconselhamento, se não participou, quando participar, você vai ver que a, a, a primeira ferramenta que deve vir à mente para que qualquer coisa ande é oração. É orar ao Senhor. É buscar nele a resposta e a sabedoria. E aguardar pacientemente como profeta. Abacuque. O segundo ponto, o primeiro era aguardando a sentença. O segundo ponto é a publicação da sentença. Está lá no verso 2. Então o Senhor me respondeu. Capítulo 2, um, vers verso 2. Então o Senhor me respondeu. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Aqui inicia em si a resposta digna do desafio proposto pelo profeta Abacuque e a resposta vem por meio de uma visão a ser escrita em tábuas e essa tábua aqui não é de madeira não é tábua de pedra e aqui vem a resposta escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente por quê? por que em tábuas? por que em tábuas? para demonstrar que Deus não estava disposto a continuar a ser retrucado pelo profeta. Pois a resposta deveria ser registrada de forma permanente. Depois que registrou lá na tábua, não dá mais para mudar. Ele não quer mais saber. É, é como se Deus dissesse assim, Abacuque vai lá e questiona Deus, não, mas é assim, não, não mas Deus, coitado do povo, mas... Escreve em tábua aí, em, em pedra aí. Agora já acabou, já falou, já deixei de falar bacana, agora escreve em pedra. Que agora não tem mais mudança outra verdade que se extrai da instrução para se escrever em tábuas é que a resposta possui um significado que não seria somente para aquele momento e somente para o profeta Abacuque mas também para gerações e para outras pessoas que tomassem conhecimento daquelas tábuas é uma revelação semelhante guarda alguma semelhança com a dos dez mandamentos Lá em Êxodo, capítulo 24, verso 12, diz assim, Disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então, era o que Deus ia revelar para o profeta Bacu, que era algo definitivo, permanente, e que o povo deveria tomar conhecimento. É por isso que, na sequência do verso 2, ele diz que deveria ser escrito para que se leia facilmente. Ou, quem tem na revista atualizada tem uma tradução interessante, diz assim, para que se leia até quem passa correndo. Quando a gente lê, e eu também, quando li, eu tive essa impressão que é, não, vai, vai fixar né, num lugar, vai ser uma tábua de pedra grande e vai fixar de forma que quem passa correndo consegue ler. Mas não é essa... A ideia do texto, a ideia de ser é, 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 escrita em tábuas de forma que leia até quem passa correndo, é que no futuro aquilo deveria ser divulgado, difundido, é esse o ato de correr. Os profetas no Antigo Testamento frequentemente são apresentados como aqueles que estão correndo com seu anúncio. Aqui, podemos tirar um exemplo aqui do, do profeta Jeremias, capítulo 23, verso 21, que diz assim, não é o contexto igual, mas dá para entender a ideia do correndo. Diz assim, Jeremias, livro do profeta Jeremias, 23, capítulo 23, verso 21. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo profetizaram. A NVI, ela já traduz esse mesmo esse mesmo verso com ao invés de e eles foram correndo, ela já interpreta dizendo assim, correndo levar a mensagem. Então a ideia de que até quem passasse correndo tomasse conhecimento é a ideia de difundir, divulgar, espalhar aquela mensagem. Assim, a resposta ao questionamento do Abacuque seria gravada em tábuas de pedra. E muitos mensageiros nos tempos futuros deveriam correr, divulgar, espalhar aquela mensagem. Não podemos deixar de relacionar a visão revelada a Abacuque com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a mensagem do Senhor não gravada em pedras, mas gravada em um livro. E a ideia é similar. Você que se aproxima do Senhor, você que é transformado pela palavra do Senhor, tem um dever, que não é só dos cristãos, não é só dos pastores, não é só dos missionários, não é só dos evangelistas. É de todo cristão. Como você tem corrido com a palavra do Senhor? aonde você tem divulgado, aonde você tem sido um instrumento para que cada vez mais pessoas conheçam os planos, o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Nas redes sociais, onde você estuda, onde você trabalha com seus familiares. Olha que eu tenho muito... Eu, eu não, eu, em questão de rede social eu não posso falar, porque eu não, quase não uso mas eu, vocês me seguem então vejo tudo o que vocês estão fazendo e eu vejo eu, é muito difícil eu ver algumas pessoas falando, falando de tantas coisas tantos outros assuntos, divulgam gastam energia tudo mais, mas eu não vejo muitos divulgando a palavra do Senhor correndo com a palavra do Senhor como devia ser aqueles profetas A palavra de Deus, a luz deste verso, a luz da gravação dela em pedra, ela não deve ser questionada. Ou ela não deve ser interpretada sobre os nossos questionamentos pessoais, sobre o nosso senso de justiça própria, sobre o nosso senso de bondade, sobre o nosso senso de sabedoria, mas sobre obediência. Sobre obediência. Hoje as pessoas vão com todas as a sua vai com toda a sua cosmovisão, com todas as suas ideias, com toda a sua mente e se aproxima da escritura e quer a partir dessas ideias interpretar a escritura, como se a escritura fosse secundário à nossa forma de pensar. Só que a escritura é aquilo que deve moldar justamente a nossa forma de pensar. É ao contrário. Você parte das escrituras para ter a base de como você olha o mundo. E não você olha o mundo e a base do que você vê no mundo você interpreta as escrituras. É um engano terrível. Você pode achar que é brincadeira? Muitos pastores de internet, pastores coach, né? Que diz que você é o coração de Deus. Que você é tão importante para Deus quanto Jesus Cristo. Rapaz, eu acho que eles, não sei, é uma carência que eles têm. Porque a Escritura não revela isso. A Escritura revela a misericórdia do Senhor com pecadores, miseráveis, inimigos de Deus, filhos da ira, que pela fé, pela graça, pela misericórdia do Senhor, são eleitos para crer e professarem a Cristo Jesus. É completamente diferente. A nós cabe ler, Aprender e viver conforme as Escrituras. Quer entender um pouco mais de Deus? Olhe para Cristo. Cristo é a forma mais completa da revelação da verdade divina. E vendo Jesus Cristo, o que é de mais importante que nós podemos sair a anunciar? Senão o próprio Cristo. O terceiro ponto é o prazo da execução da sentença. Já vimos aguardar a sentença, a publicação da sentença e agora a execução da sentença, no verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Este verso revela que a visão que foi dada a Abacu, que é futura, infalível, e por isso o profeta precisa escrever em pedras. Não, não tinha erro, não tinha mudança, escreve na pedra, porque vai acontecer exatamente como eu falei, disse o Senhor. Assim, independente dos questionamentos do profeta Abacuque, ele teve que saber, olha, no... tá, eu já te ouvi, mas no tempo designado, a dura realidade da devastação do povo e a, o exílio babilônico vai acontecer. E a, a, a decisão do Senhor diz que fala do fim. Não só o profeta, mas o próprio Deus como ato, autor dessa visão anela por ver a execução de sua própria palavra de profecia. Mas o que significa esse fim a que o Senhor se refere? O texto não fornece muita informação para ajudar nessa definição. Contudo... A referência ao tempo designado de cumprimento que veria depois de que muitos mensageiros corressem com aquela mensagem, pressupõe que este fim se refere ao final, ao estágio final da obra de Deus. Logo, esse fim possui o que a gente chama de significado duplo de profecias, porque ele aponta para aquele acontecimento mais próximo ali, que seria quando os caldeus, enfim, chegassem para levar Judá, mas aponta também para um acontecimento mais distante, o fim escatológico, o cumprimento. Isso é o que nós chamamos de cumprimento duplo de profecias. Alguns, alguns profetas do Antigo Testamento, eles anunciavam uma profecia revelada pelo Senhor que tinha dois cumprimentos um mais próximo e um muito mais distante. Observe que a visão dada a Abacuque era certa, verdadeira, a despeito de todas as aparências em contrário que ele entendesse. Por isso que Deus fala, não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá. A Abacuque ou aqueles que lessem, tomassem conhecimento da visão, poderiam até contradizer a mensagem. Ou até entender que Deus estava mentindo. Porém, nós sabemos que Deus não mente, não é capaz de mentir. Números 29 19. Logo, a terrível, a terrível visão dada a Bacuque se cumprirá, se cumpriria e não se atrasaria. Há, um, há uma aparente contradição aqui nesse verso. Porque ele diz, ainda que demore, espere -a, porque ela certamente não se atrasará. Ele diz que vai demorar, mas diz que não vai se atrasar mas aqui também é só uma aparente contradição. João Cavino vai nos ajudar aqui na solução, comentando esse, esse verso, ele diz, pelo prisma humano, a visão pode parecer tardia em seu cumprimento, por causa do longo período envolvido em sua concretização. Mas, pelo prisma de Deus, a infalibilidade do seu cumprimento, precisamente de acordo com o plano divino, não pode ser questionado então é por isso que ele diz ainda que demore para você ainda que para você que demore ele diz não se atrasará no meu tempo vai acontecer é isso que ele está dizendo em outras palavras e aqui tem algumas lições para nós quando nos aproximamos do, sim, do fim demorar e atrasar são coisas diferentes demorar e atrasar são coisas diferentes o fato de que é, muitos cristãos na história da igreja questionaram porque Jesus ainda não voltou. A, um, um, se você entender como uma possível demora, não quer dizer que está atrasado, nem adiantado. Vai chegar no tempo certo. Demorar não é atrasar, são coisas diferentes. A nós que aguardamos no tempo presente, com sofrimentos, lutas e batalhas, cabe... Confiar nas promessas do Senhor, elas virão. Não está demorando. Você não está sofrendo demais. Elas virão. O dia certo elas chegarão e o Senhor voltará a cumprir todas as promessas promessas prometidas. Ficou ótimo. Sabendo disso, uma outra lição que devemos ter é que quando nós refletimos e pensamos de que haverá o fim, que nós não sabemos quando é o fim e que ele não se atrasará, é que deve mudar a nossa perspectiva. Eu lembro, aqui só os mais antigos vão lembrar, eu lembro que na virada do ano de 99 para 2000, 2000 espalhou-se que haveria o bug do milênio. Os mais novos não sabem o que é isso, mas eu vou explicar. O que era o bug do milênio? O bug do milênio era o seguinte. Os computadores mundiais, era a teoria, né? Os computadores mundiais, eles não eram ajustados para fazer essa mudança do ano 1999 para o 2000. Não sei de onde tiraram isso. Mas, por causa dessa, dessa, dessa desprepara, digamos assim, da computação mundial na época achavam-se que quando mudasse ia desregular tudo, as bombas que estavam guardadas iam começar a sair, explodir tudo. Tinha gente que acreditava nisso. Só que nessa época era muito comum nas conversas interpessoais as pessoas perguntarem o que você faria se só faltasse um dia, ou um mês, ou uma semana para o fim do mundo. Era, era, um, era um assunto comum hoje, mas ninguém pensa nisso. Mas naquela época muitas pessoas pensavam nisso. O que você faria? se só tivesse um dia o que você faria? isso era comum nas conversas eu lembro bem e é interessante notar como é o coração humano pecador, miserável olha eu dava cada resposta terrível que não é nem digna de ser mencionada aqui todas voltadas à satisfação do meu prazer era, era, era absurdo e a, a maioria das respostas era nesse sentido o que você faria? O que você faria se faltasse um mês, uma semana, um dia para Jesus voltar? Uma hora para Jesus voltar? Buscaria rapidamente se satisfazer o prazer, os seus prazeres? Fazer aquilo que você queria tanto fazer e não deu tempo? Ou buscaria se arrepender dos seus pecados e se colocar santo diante do Deus que, que vem cumprir as suas promessas? Jonathan Edwards... Em suas resoluções, acho que já já comentei aqui sobre Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, ele com 18 anos ele se, ele foi convertido ao Senhor. E ele era bem piedoso e ele escreveu 70 resoluções que ele deveria cumprir para ser um bom cristão. E entre essas 70 resoluções, ele escreveu a, a 19ª, ele escreveu assim: "Resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer, se eu esperasse que faltaria Menos de uma hora até que eu ouvisse a última trombeta. A entonação ficou ruim, vou ler de novo. Resolvi, que, resolvi nunca fazer qualquer coisa que eu temesse fazer se eu esperasse que faltaria menos de uma hora antes que eu ouvisse a última trombeta. Era um homem que vivia o cristianismo sabendo que deveria sempre, constantemente, ter o melhor testemunho aguardando a volta, como se fosse imediato e em uma hora a volta do retorno de Cristo concluindo vivemos hoje em nosso tempo em condições semelhantes ao do profeta Bacuque a imoralidade está aí a, a, a idolatria está aí a, a lei do Senhor é desprezada, esnobada é, é modificada, mal interpretada mal ensinada e, e a maldade parece que cresce e se abunda. Mas uma coisa é certa. A sentença já foi proferida, já foi publicada. Estamos no tempo de aguardar a execução, que chegará no momento certo e será o ponto final. Ainda há tempo, ainda há tempo de nós termos a absolvição dessa sentença. Basta se entregar a Jesus Cristo entregar a sua vida ao Messias, crê que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que se arrepender dos seus pecados e buscar conhecer o Cristo das Escrituras. Então você vai estar fora da condenação, mas vai receber a sentença das promessas maravilhosas que há para o cristão. Em nome de Jesus, amém.